0: Hallo und herzlich willkommen heute wieder hier beim Podcast. Einmal Kuba und zurück. Dein Podcast für mehr Lebensfreude und Zwischenmenschlichkeit. Ich bin Petra und ich freue mich wieder sehr, dass du eingeschaltet hast. Ich danke dir auch sehr, sehr, sehr für deine Zeit, dass du dir die Zeit nimmst, den Podcast zu hören. Und ich wünsche dir jetzt auch schon ganz viel Spaß beim Zuhören. Denn heute möchte ich dir wieder über eine Episode erzählen, über ein Erlebnis, eine Erfahrung auf Kuba, aus meiner Zeit auf Kuba. Und zwar möchte ich dir erzählen, wie das warme Klima auf Kuba uns zugesetzt hat und wie wir deshalb sogar ins Krankenhaus mussten. Ja, genau. Denn ähm, es war so, dass es war schon einige Zeit vergangen und ähm, wir haben eben schon das Leben auf Kuba gelebt und mein Sohn war aber leider öfters krank. Also krank in dem Sinne, es ging ihm gut, aber ähm, er hatte leider immer so so einen Ausschlag auf den Kopf und wir wussten uns da echt nicht mehr zu helfen. Und meine Vermutung war, dass es an diesem warmen, heißen und äh, feuchten Klima liegt. Denn zum Teil äh, ist es eben über 60 Prozent Luftfeuchtigkeit. Ich weiß, es gibt Länder, wo es äh, noch viel höher ist, ja, die Luftfeuchtigkeit, ja, wie zum Beispiel in Thailand. Aber äh, eben, es war halt für uns als Europäer anscheinend, respektive hier für meinen Sohn, ähm, doch etwas heftig. Und dadurch, dass er immer wieder diesen Ausschlag auf den Kopf bekam, haben wir das auch ähm, behandelt mit so Hausmitteln. Ja, die Schwiegermutter oder, oder auch die Schwägerin oder andere Menschen aus der Umgebung, aus der Nachbarschaft, die hatten alle ihre Kräutermischungen aus Blüten, die die uns äh, zusammengemixt haben und gegeben haben. Und das gab zwar immer eine leichte Linderung, aber äh, wirklich weggegangen ist es nie. Das waren halt so wirklich so große Flechten, man kann ungefähr sagen, was kann ich, wie kann ich sagen, ja vielleicht so in der Größe von einem Maiskorn, so die Fläche eines Maiskorns und das war auch immer sehr geschwollen und es hat auch genässt und ja, aber dadurch, wie gesagt, hat es ist ein bisschen immer ausgetrocknet durch die Hausmittelchen, aber wirklich geholfen hat es nicht. Wir sind auch einmal an einen Ort gefahren. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wo das war. Auf jeden Fall war dort das Meer und der Meeresboden war so schlammig. Also wirklich so richtig aschgrau Schlamm. Und ähm, das wurde uns empfohlen. Da sind auch immer viele andere Menschen hingefahren, die sich da eben die Hautprobleme hatten. Und ja, und dann sind wir dort hingefahren. Und wir sind mit dem Motorrad gefahren, weil wir hatten ja ein Motorrad mit unserem Container damals mitgenommen aus Deutschland. Wir sind zu dritt gefahren, ja, das muss ich jetzt hier auch mal am Rande mit erwähnen. Wir sind immer zu dritt gefahren auf Kuba. Ich würde das heute auch nie wieder tun, aber in Kuba ist sowas eigentlich normal. Man ist froh, wenn man ein Fortbewegungsmittel hat und unser kleiner Sohn, der saß immer in der Mitte von uns und... Es ist immer alles gut gegangen, aber es war verboten. Ja genau, also das nur nebenbei und wir sind dann dahin gefahren an das Meer und alle haben dort diesen Schlamm genossen und auch ich und wir haben uns überall eingeschmiert. Das war wirklich wie Samt, so richtig ganz, ganz fein, puderfeiner Samt in diesem Aschgrau. Ja und dann hieß es, wir sollten eben die Kopfhaut damit einschmieren. Das haben wir auch gemacht, immer mal im Wasser selbst eingeschmiert, kurz gelassen, wieder abgespült und dann zum Schluss sollten wir es eben drauf lassen. hat man uns gesagt, wir sollen es drauf lassen und ähm, so nach Hause kommen und dann die ganze Nacht einwirken lassen. Das haben wir dann auch gemacht. Leider war es aber dann so, am nächsten Morgen, als äh, mein Sohn zur Schule musste, wir sind aufgestanden, ich habe gedacht, ich kann ihm jetzt das abspülen. Und es war einfach nicht möglich. Es war wirklich nur ganz, 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 ganz schwer möglich, das abzuspülen. Also ich habe es selber nicht runterbekommen. Der hat so geweint, weil ihm das so wehgetan hat. Dann kam meine Schwägerin, die mir geholfen hat mit ihrer liebevollen Art. Und und wenn man da selber als Mutter, da ist man froh, wenn jemand ähm, jemand anderes übernimmt, weil als Mutter ist man dann irgendwie einfach total eingeschränkt. Und er, sie hat es dann geschafft am Ende. Es hat sehr lange gedauert und äh, er war dann befreit davon. Und das hat sich angefühlt wie Beton, wirklich. Ich habe wirklich gedacht, hätte ich das nur nie getan. Ja, naja. Und eines Tages war aber der Ausschlag dann so schlimm, dass seine Augen, dass es die Augen auf die Augen übergegriffen hat. Die Augen sind voll in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Augen waren geschwollen. Die die haben genässt, die waren verklebt. Es war wie eine sehr schwere Bindehautentzündung. Und das war sogar blau die Augen. Und dann haben wir uns entschlossen, natürlich sofort nach Santa Clara ins Krankenhaus zu fahren. Und wir sind dann dahin gefahren, zu dritt, mein Mann, mein Sohn und ich mit dem Bus und ähm, ins Krankenhaus und ja. Da mussten wir direkt dort bleiben. Wir wurden untersucht, also mein Sohn wurde untersucht, ich auch. Allerdings bei mir war gar nichts. Und ähm, die haben uns sofort in Quarantäne gesteckt. Mein Mann haben sie wieder nach Haus geschickt. Und ähm, ja, und so waren wir dann jetzt nun im Krankenhaus. Da saßen wir jetzt da. Was er hatte, das hieß ähm, Cognitiviti, hieß das. Das war der Name dieser Krankheit. Ich erinnere mich noch sehr gut daran. Auf jeden Fall mussten wir aber in Quarantäne, weil das war hochgradig ansteckend. Und wir kamen dann auch in ein Dreibettzimmer. Und ähm, in dem Dreibettzimmer waren zwei große Betten und ein Kinderbett. Und äh, dort waren bereits zwei Mütter mit ihren Kindern dort. Und mein Sohn und ich bekamen dann eben das Kinderbett. Und ähm, Genau. Und die beiden Kinder hatten das Gleiche. Deshalb hat man uns da wahrscheinlich zusammengesteckt. Ja, und da hat man uns jetzt nun festgehalten, in dieser Quarantäne. Das Krankenhaus selber, muss ich noch kurz dazu sagen, war sehr bescheiden. Das ist, wie man sich das so früher vorstellt in den alten Filmen, so diese alten Gitterbetten und äh, so, so einfach so liegen und... Aber es, es war sehr gepflegt, es war sauber und man hat sich auch wohl gefühlt. Aber wie das eben so ist, in solchen Ländern ist es eben nicht so, wie wenn man hier in den Krankenhaus geht. Es war aber alles da, Bettwäsche und äh, die Betten und ja und so waren wir jetzt da in diesem Zimmer abgetrennt und hatten keinen Kontakt zu wirklich niemand außer zur Krankenschwestern und zum Arzt. Also meinem Sohn ging es eigentlich wirklich gut, der war jetzt, äh, hat jetzt keine Schmerzen gehabt, das war einfach nur diese optische Auswirkung, Es war eine regelrechte Entstellung, der sah total entstellt aus. Ja und so waren wir jetzt in diesem Zimmer sozusagen eingesperrt. Ab und zu äh, habe ich dann Besuch bekommen auch, weil die Familie meines Mannes war ja recht groß und in Santa Clara wohnten auch Onkels und Tanten und die kamen dann uns besuchen und dieser Kontakt, der war nur über eine Glasscheibe möglich. Also die konnten uns auch nichts mitbringen, die konnten das auch nicht den Schwestern übergeben. Uns wurde das auch nicht überreicht, weil es hätte ja kontaminiert sein können. Keine Ahnung was, aber jedenfalls ging das nicht. Und wir konnten uns auch nur über so ein Mikrofon unterhalten. Ja, und unser Tagesablauf war so, dass wir den ganzen Tag in dem Zimmer waren, zweimal am Tag, gab es was zu essen. Am Morgen gab es etwas zu trinken und für die Kinder gab es Milch und für die Frauen gab es Tee, also die Mütter und leider kein Kaffee, aber das wäre ja wirklich der absolute Luxus gewesen. Und ähm, ja, jetzt möchte ich was zu den Nächten erzählen. Also überhaupt der ganze Tagesablauf. Es war echt, was macht man den ganzen Tag in so einem Krankenzimmer? Irgendwann fällt einem nichts mehr ein, über was man erzählen kann, was man spielen kann, über über was man sich unterhalten kann. Und dazu kam eine unglaubliche Müdigkeit, denn dieses Dreibettzimmer war ja mit diesen zwei großen Betten und ich hatte das mit meinem Sohn, also er hatte das Kinderbett. Und für die Mütter gab es nur einen Stuhl zum Übernachten auch. Die beiden anderen Mütter, die hatten natürlich das Glück, dass sie das große Bett hatten. Die konnten sich da ab und zu mal in der Nacht mit reinlegen, obwohl das auch nicht erlaubt war. Und wenn die Schwester nachts kam, dann gab es richtig Theater. Und bei mir war es halt so, dass ich mich ja gar nicht in dieses Kinderbett legen konnte. Das Gitter vorne konnte man auch leicht runter machen. Aber es war immer noch höher als die Matratze. Und immer wenn ich mich da mal so halb mit dem Kopf draufgelegt habe, hatte ich dann halt das Gitter im Hals. Oder irgendwo hat mich das immer belästigt dieses Gitter und es war keine Nacht möglich zu schlafen, also einfach nur auf dem Stuhl zu sitzen, mal zusammengesackt, mal auf der Seite und du kannst dir das sicher vorstellen wie das ist, wenn man nicht liegt, selbst auf dem Fußboden äh, konnte man nicht liegen, weil der auch es war vielleicht besser als auf dem Stuhl aber eben die, die Schwestern haben das ja wirklich verboten und eben ab und zu kamen die nachts und als sie dann natürlich gemerkt haben, dass wir ab und zu in den Betten lagen, besonders ich, da haben sie natürlich öfters kontrolliert. Und ja, und so war es, dass wir eben in dieser Zeit, es war eine ganze Woche, die wir in diesem Krankenhaus waren, die wir in dem Zimmer verbracht haben, ohne Kontakt zur Außenwelt und geschlafen auf dem Stuhl. Also schlafen kann man das ja nicht wirklich nennen. Und ich war so erschöpft, ich war einfach sowas von erschöpft. Ich hatte wirklich einen tollen Sohn, also ich habe immer noch einen tollen Sohn, aber ich habe auch die die Tage über, tagsüber ähm, keinen Stress gehabt mit meinem Sohn oder irgendwelches Gejammer oder, also der war irgendwie mir immer so angetan. Und das war einfach eine schöne Zeit überhaupt, Die Zeit, jede Zeit mit meinem Sohn. Genau. Und ähm, ja, jetzt waren wir da eine ganze Woche da drin und ich habe eben nur auf dem Stuhl geschlafen. Und ich war einfach müde und kaputt. Sowas von müde. Ja, nach einer Woche wurden wir dann entlassen. Und in Kuba ist es dann so üblich, da bekommt man, wenn man im Krankenhaus war, einen Aufenthalt hatte, bekommt man einen Attest. Und dieses Attest ist für die Busfahrt. Okay, es war natürlich wieder mega heiß und ähm, ich habe mich wirklich gefühlt wie ausgecatchter Kaugummi, kann man so sagen. Und jedenfalls mit diesem Attest, das hat uns erlaubt, ähm, im Bus immer gleich als Erste in den Bus einsteigen zu dürfen. Und wir sind von dem Krankenhaus aus, mussten wir erstmal mit dem Bus zum Busbahnhof fahren, den großen Busbahnhof, von dem ich schon mal erzählt hatte. Und auch da, die Busse sind immer voll in Kuba, die sind sehr, sehr voll. Und, und auch da hatte ich sofort das Privileg, mit dem Attest, mit meinem Sohn sofort äh, in den Bus einsteigen zu dürfen. Und in der Busstation, an der Busstation, eben genau das Gleiche. Wir kamen da an und dieses, diese riesen Busstation mit den vielen Bussen, mit diesem Lärm. Und ja, und dann gingen wir da zu unserer Luke, wo unser bus stand und wir kamen dann auch sofort mit und konnten auch gleich einsteigen und das war wirklich das, das war wirklich ein super tolles privileg da haben, haben sich die kubaner echt was gutes einfallen lassen naja und dann kamen wir dann irgendwann zu hause an sind ungefähr so eine halbe dreiviertel stunde gefahren mit dem bus und die familie hat sich wieder mal so gefreut die waren uns hat so herzlich begrüßt und haben uns so liebevoll empfangen und ich war aber leider nur hungrig und müde. So müde, wie ich einfach in meinem Leben noch nie müde war. Also außer also bis auf die Ankunft auf Kuba, diese Zeit, die ich da mit diesen vielen Stunden, die ich da unterwegs war. Aber hier war das noch mal eine ganz andere Müdigkeit, weil da kam noch diese körperliche Erschöpfung dazu, dadurch, dass, dass es viele Nächte hintereinander war. Ja, aber vor lauter Müdigkeit habe ich auch gar nichts mehr gegessen. Ich habe dann meinen Sohn in die Obhut der Familie gegeben und äh, ließ mich auf dem Bett fallen und schlief wirklich den halben Tag. Es war später Nachmittag, bis ich dann mal erwacht bin. Und trotz dieser großen Hitze habe ich da geschlafen. Und dieser Krankenhausaufenthalt war für mich wirklich ein hartes Erlebnis, deshalb, ja, ich wollte es einfach erzählen. Es war für mich echt ein hartes Erlebnis, eine ganze Woche auf dem Stuhl zu schlafen, überhaupt die ganzen Eindrücke, eine ganze Woche eingesperrt zu sein, kein Kontakt zur Außenwelt, nur über eine Glasscheibe. Und das war wirklich etwas, sowas kennen wir nicht in Deutschland, und auch nicht von früher ich kann mich jedenfalls nicht an sowas erinnern und es war es war verrückt es war aufregend das erlebt zu haben aber ja jetzt hatte ich das auch erlebt und wie du ja weißt im Nachhinein ja kann so ein Erlebnis das das macht uns ja nur stärker es macht dich stärker es macht mich stärker so ein Erlebnis erlebt zu haben und, Es macht uns einfach stark und ähm, bringt uns an die Grenzen und zeigt uns auch, zu was wir alles fähig sind. Ja, und jedenfalls war es am Ende dann aber so, dass ich aufgrund dieser Erkrankung meines Sohnes, die da immer wieder auftauchte, immer wieder kam, war ich davon absolut überzeugt, dass mein Sohn das Klima nicht verträgt. Das musste mit dem Klima zusammenhängen und leider bekam er nämlich immer wieder diesen Ausschlag auf den Kopf und ich musste eine Lösung finden. Ich musste für ihn eine Lösung finden. Es es ist nicht schön, wenn der kleine Junge da immer das auf dem Kopf hat und auch wenn er ihm das nicht wehtut, aber man will das einfach, dass es heilt und deshalb musste ich eine Lösung finden und Die Familie und auch andere haben uns dann geraten, ihm erstmal die Haare komplett abzuschneiden, damit Luft rankommt. Okay, das klingt logisch. Und haben wir schlussendlich auch gemacht, nur ich selber war nicht in der Lage dazu. Ich war nicht in der Lage dazu, mit meinem Kind zum Friseur zu gehen und ihm so einen Bürstenschnitt machen zu lassen. Ich konnte das einfach nicht übers Herz bringen. Obwohl, klar, ich frage mich jetzt auch im Nachhinein, was ist schon dabei, aber in dem Moment hat mein Schwiegervater das wieder für mich übernommen, mein allerliebster Schwiegervater. Jedes Mal, wenn ich von ihm rede, sehe ich ihn vor mir. So ein herzensguter Mensch. Ja, ähm, er hat es dann für mich spielerisch übernommen mit ihm, er hat ihm da mit ihm gelacht dabei, er hat gesagt, komm, wir gehen äh, zum Friseur, wir machen das jetzt, es ist lustig, du wirst toll aussehen und ja, dann kam er wieder zurück vom Friseur, kam an der Straße um die Ecke ins Haus und ich war so erschrocken. Ich habe wirklich gebraucht, um mich erstmal an den Anblick zu gewöhnen. Ja, weil er hatte normale Jungshaarschnitt halt, ne? und jetzt hat er gar keine Haare mehr gehabt. Aber sobald die Haare immer wieder nachgewachsen sind, kam das wieder. Und weil es, man hat auch gesehen, dass es nicht wirklich abhält. Es war zwar immer trocken, aber so wirklich abhaltig. Und sobald die Haare wuchsen, kam das immer wieder. Und da habe ich dann einen Entschluss gefasst. Und das war wie ein Felsenabbrandung. Dieser Entschluss stand für mich fest. Und zwar, dass mein Sohn das Klima nicht verträgt. All das hatte mit dem Klima zu tun. Ich hatte jetzt ein Ziel vor Augen. Ich, ich plante jetzt, mir vom Arzt eine Bestätigung zu holen, dass er das Klima nicht verträgt. Also eine schriftliche, ärztliche Bestätigung, ein Attest, dass mein Sohn sozusagen das Klima nicht verträgt und auf Kuba deshalb nicht leben kann. Und diesen Plan fasste ich jetzt hiermit nach diesem Erlebnis um so meinen Sohn aus Kuba zu bekommen. Weil er ja kubanischer Staatsbürger war, obwohl er ja vorher Deutscher war, aber mit, äh, aus, als er kubanischen Boden betreten hatte. Wir waren ja staatenlos dann ausgereist und in Kuba war er dann Kubaner. Und natürlich, ich hatte so den Plan, wieder zurück nach Deutschland zu gehen. Auch wenn es noch so liebevoll alles war in Kuba, aber die gesamten Lebensumstände haben mir das Leben sehr erschwert. Und auch oftmals das Zusammensein mit meinem Mann, was so langsam sich abzeichnet, dass es nicht mehr so schön ist. Oder die Frage war, ob es überhaupt schön war. Aber dazu später mal mehr. Und ich wollte einfach wieder zurück in meine Heimat, mein Heimweh. Ich wollte meine Familie sehen, obwohl er so glücklich war, mein Sohn. Er war ein glückliches Kind in Kuba und, und ich hatte es mit der Familie so gut. Und ich wusste auch, das wird schwer sein, mich von der Familie dann zu verabschieden. Aber das war ja jetzt erstmal nur der Plan. Ich musste jetzt v- vor allen Dingen erstmal einen Weg finden, meinen Mann davon zu überzeugen. Weil der hatte keine Absichten, äh, aus Kuba wieder wegzugehen. Und vor allem ihn davon zu überzeugen, dass das mit dem Klima zu tun hat. Ich habe das zwar vorher schon oft erwähnt gehabt, aber jetzt musste ich überzeugen. Absolut überzeugen. Und da habe ich mich festgebissen. Ja, das war mein Plan. Und das war ein harter, langer, langer Weg bis dahin und der jetzt auch vor mir lag. Ich wusste nicht, wie ich das jetzt anstelle was da alles auf mich zukommt. Denn Kubaner durften damals nicht aus Kuba ausreißen. Aber ich wusste, dass ich es irgendwie schaffen muss. Und wie ich das dann alles geschafft habe, die einzelnen Etappen, dazu werde ich dir auf jeden Fall in den nächsten Folgen mehr erzählen. Und aber eins noch am Ende hier ist, Dieser Plan stand für mich fest und ich ließ mich auch nicht mehr davon abbringen. Das hat wirklich den Tiger in mir hervorgeholt. Da ich ja schon so viele Erfahrungen gemacht hatte, auch wenn ich jetzt hier wirklich noch jung war, ich war jetzt mittlerweile mal 23 Jahre alt, aber all das, was ich hinter mir hatte, das hat schon dazu beigetragen, diese Stärke zu besitzen, um diesen Weg zu gehen. Und hier ist jetzt auch schon meine Message an dich. Wenn du du überzeugt bist von einer Sache, von einem Vorhaben, was du machen möchtest, was du vorhast, dann entwickelst du so viel Willenskraft. Das, Das spielt sich alles in deinem Kopf ab. Du lebst das richtig. Deine Gefühle, alles steuert dahin. Das ist für mich die gesamte Willenskraft. Und da können dir noch so viele Steine in den Weg gelegt werden. Die können noch so groß sein. Das bringt dich nicht mehr vom Weg ab. Weil du lebst das schon in deinen Gedanken. Und ja, mit diesem Ziel vor Augen, das, das setzt so viel Energie frei in dir. Da, da, da bist du zu Sachen fähig und Und äh, dir fallen Dinge ein, die du machen kannst, da hättest du vorher nie daran gedacht. Und das möchte ich dir hier mit dieser Folge unbedingt äh, rüberbringen, dass du das schaffen wirst, was du vorhast und du wirklich es willst. Deine Willenskraft erlaubt dir, das zu schaffen. Vielleicht denkst du mal an eine Sache aus deinem Leben, vielleicht ein Vorhaben, zwei Vorhaben, was du wirklich mit unbedingt machen wolltest, unbedingt erreichen wolltest, ein Ziel, was du unbedingt erreichen wolltest, was du tatsächlich geschafft hast, weil du es mit deiner, deinem gesamten Körper, deinem Geist unbedingt wolltest. Und vielleicht erinnerst du dich daran jetzt und, und sagst, ja genau, und kannst das vielleicht bestätigen. Und wenn du das noch nicht erlebt hast im Leben, dann kann ich dir das hier nur nochmal sagen, Mit, wenn man das unbedingt erreichen will, dann schaffst du das. Ja, Genau, das wollte ich dir jetzt hier als Message aus dieser Episode, aus dieser Geschichte aus Kuba mitgeben. Und ich freue mich wirklich sehr, wenn dir diese Folge wieder gefallen hat und wenn du auch beim nächsten Mal wieder vorbeischaust, wenn du dabei bleibst und noch mehr wissen möchtest und du kannst mir auch gerne Fragen stellen, was du wissen möchtest, Vielleicht möchtest du noch etwas hören, wie jenes oder dieses war. Schreib mir einfach bei Instagram in die Kommentare oder über meinen Blog in das Kontaktformular. Und ich freue mich schon wieder aufs nächste Mal, mit dir meine Zeit zu teilen. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Hier dein Podcast. Einmal Kuba und zurück. Dein Podcast. Für mehr Lebensfreude. Und Zwischenmenschlichkeit. Hasta luego, deine Petra.